0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十四卷，第四章：京西阴谋。那晚，众孙玄华来见他，闲话两句后，问向少龙道：“玄华有一事不解，自贵国楚军。从邯郸返回咸阳后，人人都言之凿凿，盛传他实在是吕不韦的私生私生子。贵朝的公卿大臣不会没有听闻此事，为何仍肯如此的拥护他呢？项少龙心中巨震，暗叫不好，并非因为众孙玄华会问这个问题，而是他问这个问题背后的动机。以前他只是怀疑，但现在已肯定了吕不韦把握了他和小盘这个致命的弱点。以吕吕不韦的势力，要到邯郸软硬兼施，把抚养真嬴政的那对夫妇请回咸阳，作为要挟小盘的人证，是轻而易举的事儿。至此，不由得暗恨起朱姬来，但回心一想。连他都可能没在意，小盘并非自己的儿子，被嫪毐软语相哄，泄露出来也毫不稀奇。否则对他也没有什么好处。这的确是吕不韦平反败局的唯一机会。如果此事暴露出来，小盘和他项少龙立即成了骗子，与他们有关的人都受到最沉重的形式和心理上的打击。在秦国势力已经根深蒂固的吕不韦，只要逼得诸姬出面联手公然废了小潘，在另立王室内的一个无能者，权力就会落到他吕不韦的手上。那时，他在一脚踢走嫪毐，谁还能与其中锋？虽说历史不能改变，但他此时身在局中，就不会做此肯定的想法。那就像是命运，不到事情发生时，谁敢信命运定会是这个样子的安排呢？此时他内心的焦虑可想而知。吕不韦应该是向仲孙龙父子透露了这件事的端倪，仲孙玄华才特地来试探自己的口风，以决定应该投向吕不韦呢，还是仍然依赖他项少龙。表面上，他当然仍是从容自若，不泄露出丝毫内心的感受。哑然说：“此事早有定论。当年陆公因生疑而滴血认亲，终于证实楚军和吕不韦没有丝毫的血缘关系。”众孙玄华神秘笑道：“听说楚军的血还是……”上将军亲自娶的呢。”项少龙故作惊讶地说，“竟连这等事儿都瞒不过玄华兄。”众孙玄华有点不自然的应道：“是田丹传出来的，但又使人生出了另一个疑疑问。据说连贵国的姬太后都不敢肯定郑楚君。”是出自吕不韦，还是出自令先王？为何上将军仍敢去尝试呢？如果变出来的确是吕不韦的，上将军如何是好呀？项士龙早猜到他会有此疑问，甚至可能是吕不韦怂恿他向自己询问，只要自己略有犹豫。众孙玄华立之，吕不韦之言不假，又知吕不韦应该可以借此扳倒小盘，那他当然会站到吕不韦那边来对付自己了。在众孙龙的立场来说，最好是秦国乱成一团，由盛转衰，那齐人就有机会起而称霸了。如果再借曹修道杀了他项少龙。小盘顿时闭住，更是斗不过吕不韦了。当下强装作没事一般，漫不经意地说：“这只是太后在当时放出来的烟幕罢了。那时吕不韦独揽大权，太后怕他对儿子不利，才把事情弄得是含含糊糊。其实，楚军千真万确是先王的儿子呀。”众孙玄华沉吟片刻，压低声音说：“有件事，玄华不知该否说出来。如有得罪，上将军，幸勿责怪。”项少龙已经心知肚明，他要说什么。李慧猜到是吕不韦教他说的，一方面可以查探自己的反应，另一方面就是扰乱自己的心神。使他的精神受影响之下，命丧曹修道之手。微笑说：“事无可无不,不可对人言，玄华兄，请直言，不许有任何顾忌。”众孙玄华欲言又止，好一会儿才说：“我们在田丹处不有眼线，据说吕不韦告诉田丹，他已经掌握到证据。”有一对住在邯郸平民区的夫妇，可以证明令楚军的真正身份呢。项少龙终于百分之百的肯定了吕不韦的阴谋，心中直沉下去，表面却装出愕然之状，然后哈哈笑道：“吕不韦应该是越来越糊涂了。他指的是暗中抚养楚军的义父母吧？”楚军早有安排，把他们接到咸阳安居。不过此事极端秘密，没有多少人知道。吕不韦是不是患了失心疯呀？这番话高明之极，等于告诉众孙玄华，纵有问题，但问题已经不再存在了。这次轮到众孙玄华大感愕然，待了好半晌，才陪笑说。我也觉得事情是理该如此才对。若我是令楚君，自然要把养育自己多年的义父母接到咸阳享清福了。项少龙心中暗叹，自己终非搞政治的人物，不够心狠手辣。换了是其他人，在离开邯郸之前，定会顺手将那对夫妇灭口，以免留下今天的大患。自己当时根本没想到这个问题，事后想起来也是漫不经心，因为那对夫妇的姓名、住处，就只有他朱基和小盘三个人知道，怎么想得到会由朱基处泄露出去呢？众村玄华失去了谈下去的兴趣，东拉西扯几句后告辞离开。项少龙几乎可肯定。他是去见吕不韦，心中一动，说：“玄华兄，明天是否会见到谢大人？”众尊玄华点头说：“呃，有什么事需要玄华转告呢？”向少龙胡吹说：“只是有样东西想玄华兄转交给他，玄华兄请稍待片刻。”说完，匆匆回房。换上夜行攀爬的装备，盖上外衣，回去对众孙玄华欠人说：“呃，我忘了，可以派人送到谢大人府上，不用劳烦玄华兄了。”众孙玄华倒没有起疑，连说没关系，匆匆走了。向少龙罩上斗篷，从侧门溜出去。徒步追在众孙玄华的马车之后。小盘的身份问题，不但关系到他和小盘的荣辱，还关系到多个家族的存亡生死，更不由使他深切体会到龙阳君、韩床等人为何会如此的矛盾。在21世纪，谁犯事儿就谁负责任。在这个时代，如果他出了问题，不但妻儿难以幸免，连整个乌氏家族和藤义、京俊等族人都难逃被清洗的命运。所以，越多知道一点有关这方面的消息，越能令他知道如何去应付这场大危机。自古以来，收集情报乃军事第一要略。那时既无电话可供窃听，他唯有亲自出马。去看看吕不韦对仲孙玄华会说出什么阴谋。幸好他以前经过特种部队的训练，使他成为偷入别人居处的专家。这个时代的房舍比二十一世纪的摩天大厦对他来说就像是不设防的游乐场。除了顾及家将和恶犬之外，可以说是来去自如。众孙玄华轻车简从。但由于路上颇多车马往来，故车行甚缓。项少龙只加快点脚步，便远远地跟着他。照他猜估，如果吕不韦约了众孙玄华见面，应该不会是在他居住的相国府。说到底，田丹和众孙龙父子乃是死对头。不管吕不韦如何的狂傲，总不能当着田丹眼皮子底下与。众孙龙勾结了。这晚天朗气清，虽仍然寒冷，但比早前大雪纷飞回暖了不少，至少没有了刺骨的寒风。由于商业的兴旺，越来越多像众孙龙这种能影响朝政的大商家出现。自己的乌家、吕不韦、屠何、众孙龙，甚至乎秦青，都是这种身份。左思右想时。众孙玄华的马车出乎他意料的停了下来。向少龙看清楚那所宅院，当时整条脊骨都寒浸浸的，竟然是李元离听松别院没多远的听竹院。马车开进门内时，他早驾轻就熟，从侧墙攀了进去。这十多所专用来招呼外宾的院落组群。设计画一，所以熟悉的听松别院便等于对听竹院了如指掌。项少龙施展出特种部队的身手，忽快忽慢地前过侧园，避过几队李元的巡逻手下，攀上了可俯瞰前后院主宅屋脊时，众孙玄华刚被人迎进主宅去，可见他的攀爬身手是如何的迅捷快捷。不消片刻，众孙玄华从主宅一门穿出，踏上通往东厢的回廊。项少龙忙借钩索滑了下去，利用花丛草树的掩护，一到微透灯光的东厢西隅一扇窗户之下，蹲下身子静静窃听。由于内明外暗，故不会被人发现他的影子。李元的声音响起说。玄华坐下的说，接着是奉茶款坐的声音。向寿龙暗责自己思虑不,不周，自己第一次见到李元时，他正在与众孙龙密谈，可知两个人关系密切。清秀夫人更是先后两次警告自己小心李元，可是自己被他三言两语就骗得死心塌地，深信他而不疑，皆因自己。总是以己心度人，爱往好处去想。事实上，无论是李渊、韩闯，甚或龙阳君，都是不折不扣的政客，凡事先顾实力，什么交情感情都是放在其次。龙阳君可能还好一点，但李渊嘛，只看他当年在寿春可以轻易地抛开夺爱之恨，转而和他携手合作。便该知道，他重视的只是权势、功名，其他的都是次要。假如今天一时偷懒没有跟来，可能被李渊害死了，都不知道是怎么一回事李渊最厉害处就是把韩闯出卖他这一事说了出来，使他还以为这个人是真的眷念旧情。下人退出门外的足音远去后，响起了品茶和喝酒的声音。听声音，应该不只是李元和众孙玄华两个人。果然，众孙龙的声音响起，说：“项少龙有什么解释呢？”众孙玄华叹了一口气，说：“事情可能不是吕不韦这老奸巨猾的人所说的情况。”项少龙不但没有半分的惊讶，还说：“那对夫妇早就被嬴政接回了咸阳。”哎。另一个人失声说：“吕不韦不是说那对夫妇落到他手上了吗？”项少龙浑身俱震，不但是因为这句说话，更因为说话之人正是今天刚向他痛哭涕零、弑神赌咒的韩闯。一个阴柔熟悉的声音不徐不疾的响起说。玄华先把整个过程说出来，我们再下判断，看看究竟是项少龙说谎，还是吕不韦在胡言。项少龙的心直沉下去，因为他认出了说话者是死敌郭开。现在已经肯定，清秀夫人含蓄和有保留的警告，李元、郭开和韩闯正互相勾结来对付他。只是想不到还会有仲孙龙夹在其中，想来仲孙龙父子和他们凑到一起，应该是后来的事儿，甚或是吕不韦拜访仲孙龙之后的事儿，才能如此才能合理的解释两父子对待他的态度。想到这里，仲孙玄华已把事情交代出来，只听他说：“项少龙不但没有丝毫惶急之态。”还好像觉得极其可笑的模样，换了我是他，不立即色变才怪呢。听着传来失望的叹息声，郭开惋惜说：“若真是如此，我们就痛失了一个扳倒嬴政的机会。这小子精明厉害，手段狠辣，野心又大，有他一天坐稳秦军之位，我们休想安寝呢。”李渊说：“项少龙最善作为，又有极致，说不定他心内震惊，但表面却一点都不泄露出来呢。”众孙龙苦恼地说：“若非我收买的人全被他逐走，现在就可以知道他事后反应了。”韩闯分析说：“看吕不韦向龙爷说话的语气，他应该是在离开咸阳之前。”才从嫪毐处得到那对夫妇在邯郸的住址，否则咸阳早就闹得天翻地覆了。他也没有闲情到临淄来，所以是否找到真的人证，连他都应该不知道。众孙龙颓然说：“那么说，项少龙就不是说谎了。”郭开恨恨地说：“无论如何。”我们都不能让项少龙活着回咸阳，没有了他，嬴政就变成了没有牙的老虎，说不定会栽在吕不韦和嫪毐的手上。那个时候，将是秦氏永无宁日，无力东亲。仲孙龙忙说：“此事还需要斟酌。”吕不韦的意思是只希望将他的双眼弄瞎，好让他活着回去。承受欺君骗主之罪。窗外的项少龙听得又惊又怒，偏是毫无办法。韩闯微叹说：“希望他在曹公的剑下一命呜呼算了，怎么忍心看他变成瞎子呢？”李元冷静地说：“国事当前，绝不能讲个人交情，怪。”只能怪他成了秦国的另一个白起。如果他命丧曹公之手，就一了百了；否则，我们无论如何都要将他毁了。我为了这件事这几天没有一晚睡得好。但想起我们东方各国的百姓子女将以千万计的被虎狼之秦屠堵，就什么友情恩情都要摆到一旁了。郭开阴阴地说：“小心龙阳君那小子。”我看他没像李相和闯侯这般明白大体。众孙玄华说：“此事必须小心处理。如果嬴政仍然稳坐王位，那项少龙在临淄出事我们齐国就脱不了责任。”郭开笑着说：“只要设法把事情弄成是吕不韦做的，就可使嬴政把仇恨集中到吕不韦的身上去。最好是他们两个。”先斗个两败俱伤，那我们就可以举杯庆祝了。李渊提醒钟存龙父子说：“此事切勿泄露给外二王子和谢子元知道，否则恐有不测变数。我已让宁夫人向二王子暗示，他父王之所以不喜欢大王子，皆因不喜见他依附田丹，所以二王子应该知道如何选择。向少龙再起不了什么作用，而且。”我曾对二王子说：“有田丹一日当权，齐楚都难以修好。”二王子是个聪明人，应该知道怎么都不会再考虑田丹的提议。而且大势已定，齐王刚刚降下命令，让大王子在寿宴前离开临淄，不用名言，都知道是怎么一回事。众孙龙父子连忙应诺称谢。李渊再吩咐说：“但你们必须把向寿龙骗得死心塌地，使他深信田丹和吕不韦正在合谋害他，又安排他与曹公一战后，助他秘密溜走，再在途中派人暗袭，最好在暗袭时牺牲一些人手，又依吕不韦之言，只是弄瞎他，那就可以引起秦廷的一场大乱子了。”郭开说。最好明白告知项少龙，是吕不韦要让他活着回咸阳接受罪责，那就更可以使事情扑朔难办了。顿了顿，续道：“此事必须把龙阳君瞒着，如果泄露点风声给项少龙知道，以这个人鬼神莫测的手段，说不定能私下溜掉。放着他活在世上，龙爷那时也不敢轻易的打凤飞的主意了。”这回轮到向少龙心中冷笑，他已经对韩闯和李元完全死了心，暗想：你们想动我向少龙，岂是易事？听到这里，知道不宜久留，急忙悄悄溜走。现在最大的烦恼就是如何安全地带走凤飞，因为在不想牵累龙阳君、单柔和谢子元的情况下，他可以信赖的人。就只有萧月潭一个了。